0: Wir haben heute jetzt die Möglichkeit, euch unseren Spendenzweck der diesjährigen Trikotaktion vorzustellen. Und damit herzlich willkommen an Tina von Balsi. Hallo, Tina. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, euch ein bisschen besser vorzustellen, damit wir und auch die Hörer wissen, wohin wir dieses Jahr spenden werden. Also die kompletten Erlöse der Trikots werden ja dann an euch gespendet. Ähm, vielleicht möchtest du dich erstmal noch kurz vorstellen, damit die Hörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben heute.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> Kein ich
1: freue mich natürlich, ähm, <lacht> dass wir die Möglichkeit haben, genau ähm, ich bin ähm, Tina und durfte tatsächlich jetzt seit ähm, zwei Monaten so ein bisschen das Projekt Bolsi Berlin übernehmen. Das Projekt gibt es ja schon seit 2019 und ähm, ja, durch Corona, wie das irgendwie alle kennen, ich weiß nicht, wie oft das jetzt schon gesagt wurde, ist das natürlich alles ein bisschen eingeschlafen und jetzt... Jetzt wollen wir 2022 wieder durchstarten, ähm, planen neue Projekte und ein Projekt davon ist ein Exchange, also zwischen dem Verein, wo ich spiele und ähm, coache, einmal ähm, der ähm, Verein Freibörter 2010 und dann eben noch ein Verein aus Frankreich, aus Rennes, ähm, wo ähm, Lulu spielt, die boah, sie damals 2019 mit Tati zusammen gegründet hat. Genau, und das ist der Plan für 2022 neben noch ein paar anderen Projekten. Aber das ist jetzt erstmal so das Große, worauf wir
0: uns freuen. Okay, du hast jetzt gesagt, du bist seit zwei Monaten ähm, bei Ballsy mit dabei. Kannst du vielleicht ein bisschen um, trotzdem was zur Geschichte von Ballsy erzählen, wie es dazu kam und was eigentlich euer, ja, euer Gedanke hinter der Gründung oder Lulus Gedanke auch hinter der Gründung von Ballsy war?
1: Ja, ähm, also es ist so... Dass der Grundgedanke war, ein Netzwerk für Basketballspielerinnen und allgemein die weibliche Basketball-Community herzustellen. Und damals, so wie auch heute, ist es uns immer noch aufgefallen, dass gerade im Jugendbereich von jungen Spielerinnen ähm, zwischen 14 und ähm, 17 Jahren immer so ein Gap entsteht, tatsächlich. Dass wir so eine Lücke im Verein haben, ähm, gerade im Bio-16er-Bereich. Und ja, wir da eben so ein bisschen gegensteuern wollen und gerade weiblichen Spielerinnen. Ähm, ja, die Möglichkeit geben, durch verschiedene Events sich zu connecten und einfach am Ball zu bleiben und dadurch natürlich auch irgendwie Chancen zu bieten, weil also ne, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, Basketball hat ja schon irgendwie meinen Charakter geprägt. Ich ähm, habe ja mit elf Jahren angefangen und das einfach den Spielerinnen ja, die Möglichkeit zu bieten und sich weiterzuentwickeln, ähm, ja, das ist eigentlich unser Ziel. Genau.
0: Wie bist du damals zum Basketball gekommen? Ähm, war das für dich von Anfang an klar? Gut, elf, relativ spät. Ich weiß nicht, ob du, also <lacht> verhältnismäßig spät. Du hast sicher vorher schon irgendwelche Sportarten gemacht. Mhm. Wie kam es dann dazu, dass du dich schlussendlich für Basketball entschieden hast und das immer noch heute auch aktiv betreibst?
1: Bei uns kam das damals von der Schule, weil unser Sportlehrer tatsächlich, also ich komme aus Zittau, das ist ein Dorf in Sachsen, Relativ klein gehalten. Und er kam bei uns einfach in den Sportunterricht und meinte, wir sollen mal zu den Trainingseinheiten vorbeikommen. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Ähm, ja, und irgendwie hat es mich dann gecatcht tatsächlich. Mhm. Aber tatsächlich, äh, der Anteil von weiblichen Spielerinnen war viel, viel geringer, ähm, als er heute ist. Ähm, ja, und dann bin ich bin ja erst mit ähm, 18, 19 nach Berlin gekommen. Und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden, was hier eigentlich für ein Allgemein-Netzwerk ähm, äh, vorhanden ist und was man daraus machen kann. Und deshalb mm. umso besser, dass es Bolsi gibt und ähm, man da eben so ja, noch weiter schützen kann. Sozusagen.
0: Ja. Wie bist du dann, nachdem du nach Berlin gekommen bist, auf Bolsi aufmerksam geworden? Mm
1: gerade eher durch meinen Verein tatsächlich, weil ähm, Lulu auch ähm, bei den Freibadern gespielt hat, bevor sie wieder nach Renn gezogen ist. Also sie wohnt ja jetzt in Renn und zieht jetzt da Bollsi Renn aus sozusagen. Und mir wurde extrem viel von Lulu erzählt tatsächlich und über Bollsi und auch von den Spielerinnen, die ich jetzt trainiere, ähm, hatte also so noch keinen direkten Bezug. Kannte mhm. natürlich so ein bisschen das Logo und so und was da gemacht wurde und irgendwann ähm, Leute, die Lulu halt kennen, meinten zu mir, vielleicht setzt ihr euch einfach mal in Kontakt und vielleicht könnt ihr ja mal drüber sprechen, was man da jetzt noch so weitermachen könnte und wie man sie wieder ein bisschen aufleben könnte. Und ähm, ja, dann, wir haben Lulu und ich, haben uns noch nie live gesehen, das ist ganz lustig. Okay. <lacht> wir haben uns Freitagsmeetings tatsächlich reden, über den Exchange und Plan, ähm, ja, auch nächste Projekte, aber wir haben uns noch nie live gesehen.
0: Ja. Okay. Okay, also vielleicht im Rahmen des Exchanges dann äh, die erste Möglichkeit, <lacht> ja, das äh, die Macher dann zusammenzuführen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, jetzt nochmal zum Mädchenbasketball oder auch zum Frauenbasketball in Deutschland. Ähm, du hast gesagt, diese Gap zwischen 14 und 17. Ähm, mhm. Was glaubst du, was sind die Gründe dafür? Liegt es einfach an der Entwicklung, an der Pubertät, dass vielleicht auch so ein bisschen das Interesse dann für Hobbys, für den Sport dann so ein bisschen verloren geht? Ähm, wie war es vielleicht auch bei dir selber, warum war es bei dir nicht so, warum bist du immer noch aktiv, ähm, und wie genau wollt ihr da gegensteuern, die Mädels dann trotzdem in den Hallen zu halten und mit ihnen dann vielleicht auch, ich sag mal, in Berlin ja bekannt, Satu, äh, eine neue Satu nachzuziehen, ähm, ja. die vielleicht dann auch den Sprung irgendwann mal zum Profibasketball schaffen könnte?
1: Ähm. Ich glaube, das liegt noch nicht mehr am fehlenden Interesse, sondern einfach an den fehlenden Optionen, beziehungsweise die Optionen, die nicht wahrgenommen werden. Hm. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, wir, hatten, wir waren vor zwei Wochen, wollte ich mit ein paar Spielerinnen, gerade so im WU-16er-Bereich, ins Open Gym gehen. Und eine Spielerin, die war ein bisschen früher da und ähm, meinte dann, ich gehe jetzt wieder los. Und dann ähm, ist sie dann halt wieder gegangen einfach weil diese Präsenz von männlichen und auch älteren Spielerinnen ähm, sie so ein bisschen eingeschüchtert hat. Und ich kann ja da gar keinen Vorwurf machen, bei mir ging es damals genauso. Okay. Ähm, und deshalb ist es gerade für, für uns ähm, so wichtig, dass wir eben die Präsenz von weiblichen Spielern gerade bei Open Gyms oder auf Freiplätzen eben dann noch so ein bisschen erweitern. Weil ähm, ich habe ja dann auch gesagt, du hast auf jeden Fall das Recht, selbst wenn da nur männliche Spieler sind, schnapp dir einen Ball und wirf, weil du willst hm. es doch tatsächlich. Hm. Und ich kann aber tatsächlich trotzdem verstehen, dass es einschüchtert. Ähm, das ist ein großer Punkt, da das Netzwerk vielleicht noch nicht so da ist, wie bei männlichen Spielern, ähm, auch auf Freiplätzen. Und ähm, ja, ich denke einfach, das ist ein großer Teil der dazu beiträgt, dass halt ganz viele dann auch über die Sommerferien abspringen, weil man, wir sind ja auch auf den Freiplätzen, eigentlich auf den Basketball-Freiplätzen über die Sommerferien ähm, ne, ist ja die beste Option, aber wenn da eben wenige Mädchen sind und man nicht so viel connectet, ähm, ist das natürlich dann irgendwie auch schade und mhm. so, dann ist man eben nicht so interessiert daran. denke
0: ich. Mhm. Ja. Wie habt ihr jetzt die Zeit der Pandemie versucht zu überbrücken, um da einfach das Interesse weiter hochzuhalten? Es war ja extrem schwierig, solange weder Gyms äh, noch Basketballhallen Basketball zu besuchen, zu bespielen waren. Wie habt ihr versucht, da nicht wirklich wieder bei Null oder noch weiter vorne anfangen zu müssen, wenn es jetzt so langsam jetzt wieder anläuft?
1: Mhm. Also während der Pandemie war es so, gerade für die jüngeren Spielerinnen, ich habe ja auch eine BU10, die sind halt noch ganz klein, da haben wir wirklich draußen auf dem Platz gespielt. Das war ja da auch erlaubt. Bei den älteren Spielerinnen haben wir extrem viel über so diese, ja wie soll ich sagen, Netzwerke gemacht. Wir haben halt geschrieben, dann haben wir so Video Competitions gemacht, dass wir irgendwie dann mal Videos reinstellen sollen, keine Ahnung, irgendein Move, Socke in den Wäschekorb oder so, war mhm. natürlich ähm, recht schwierig. Ähm, letztes Jahr haben wir dann ähm, unser erstes ähm, Mädchencamp tatsächlich gemacht. Ähm, waren noch relativ wenig Teilnehmende. Ich denke, dass wird diesen Sommer ein bisschen mehr werden. Ähm, ja, also wir haben probiert, auf jeden Fall ähm, die Mädels wieder auf den Platz zu ziehen und werfen zu lassen, damit sie einfach wieder... Blut lecken und Bock haben. Und man mhm. merkt dann halt auch, wenn sie erstmal auf dem Platz stehen, ähm, dann ist es auch ein Selbstläufer
0: tatsächlich. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal Richtung unseren Spendenzweck dann gehen, ähm, mhm. wir haben ja versprochen, das Geld geht dann direkt an euch. Was plant ihr damit konkret? Ähm, wo soll das Geld dann hinfließen? Welche Projekte soll es damit dann dieses Jahr unterstützen?
1: Ähm, ja genau, es ist so, dass im April ähm, die französische Mannschaft zu uns oder es sind mehrere Teams zu uns nach Berlin kommen und wir am International Easter Cup Moabit. Und dafür würden wir auch die Spenden nutzen
0: mhm. ähm,
1: für ähm, genau den Teilnahmebetrag. Und dann im Juli, also wenn die Ferien anfangen, werden wir dann mit unseren Teams, es wird eine WU14, eine WU16, eine WU18 sein, ähm, dann nach Rennen fahren und dort eben ähm, am Basketballcamp teilnehmen. Genau, und natürlich wollen wir dann eben noch ein paar Events machen. Die, wahrscheinlich gehen wir dann hier nochmal zum Alberspiel ähm, oder ähm, ja, auch ein bisschen Zeit ziehen das Ganze drum und, dran. und das ist natürlich ein Austauschprogramm was ziemlich cool ist und was andere Mädels schon hinterfragt haben weil es 2019 ja schon mal stattgefunden hat die Mädels werden in den Gastfamilien unterkommen und ich glaube okay. da freuen sie sich momentan am meisten drauf ja
0: sehr cool. gut ja. Sehr cool. Äh, wie, ich glaube, äh, Lulu ist ja Französin, wenn ich das genau, richtig, ja. richtig weiß. Daher kommt natürlich auch die Verbindung dann. Ähm, jetzt lebt ihr in Berlin in einer extrem multikulturellen Stadt. Ähm, wie, wie funktioniert da dann der Austausch überhaupt? Äh, habt ihr auch Spielerinnen, die vielleicht sich dadurch sogar besser integrieren lassen, weil sie einfach sich mehr trauen, dann auf dem Platz quasi die Sprache des Sports zu sprechen und dann vielleicht auch Barrieren überwinden, wo sie sich am Anfang gar nicht trauen, weil sie vielleicht noch gar nicht so gut Deutsch können oder in den Familien zu Hause gar nicht so viel Deutsch gesprochen wird. Tragt ihr da oder könnt ihr da auch einen Teil dazu beitragen, dass sie sich einfach in Deutschland dann auch durch den Sport viel wohler dann fühlen und dann eben auch durch den Austausch jetzt mit Frankreich sehen. Es gibt auch in anderen Ländern welche, die die gleiche Sprache in dem Fall dann Basketball eben sprechen wie einer eines eine selbst.
1: Also du meinst jetzt schon im Rahmen unseres Austauschs.
0: Genau, genau. Ja.
1: Ähm, tatsächlich, das ist auch, es wird ja auch gefördert tatsächlich noch von einem anderen Förderprogramm. Und das ist auch Teil, dass wir ähm, an einem Tag so ein bisschen sprachspezifisch da im um, um Programm leiten tatsächlich. Ähm, ist, ich finde es immer schwierig, das so gezwungen zu machen. Ne? Ich mhm. glaube, ähm, gerade wenn sie dann erstmal in den Gastfamilien sind erstmal ein bisschen wärmer werden, dann werden sie, ich denke, dann werden sie im Allgemeinen auch ähm, mehr miteinander interagieren. So. Ähm, ja. Englisch wird, denke ich mal, so die Sprache sein, in der wir kommunizieren werden. Kann hm. ich mir vorstellen, aber tatsächlich habe ich auch Spielerinnen, die äh, Spielerinnen, die schon Französisch sprechen und sich da auch voll drauf freuen, daneben noch hm. ein bisschen weiter zu üben. Ja. Ähm, ja, gucken wir mal, ich bin gespannt.
0: Okay, ja, also ich kann es auch aus eigenen Erfahrungen nur sagen, äh, bei uns gab es einen französischen Austausch äh, von der Schule und ich glaube äh, einfach in der Interaktion dann und auch wenn vielleicht keine Lehrer oder Trainer dabei sind, äh, läuft es dann meist, meist viel besser, als man vielleicht am Anfang dann überhaupt erwartet
1: Ich glaube, das glaube ich auch und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Fakt allgemein im Basketball, dass nicht immer alles durch Coaches geleiten, geleitet werden muss. So. Mhm. Also die Spieler, wenn man, man also natürlich kann man beobachten, aber ich glaube, wenn man Spielerinnen einfach mal machen lässt, dann passieren da ganz tolle Sachen. So. Und mhm. ich denke, dass das auch im Austausch so passieren wird.
0: Ja, sehr cool. Nee, da freuen wir uns natürlich, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dass das dann ein Erfolg wird. Ähm, wenn ihr macht jetzt euren Teil, ihr trägt den Teil dazu bei, äh, junge Mädchen in die Hallen zu bringen. Ähm, in der ersten Damenliga in Deutschland gibt es häufig die Kritik, dass gar nicht so viele deutsche Spielerinnen, dort spielen, dort Spielzeit bekommen, ähm, verfolgt ihr das auch und ähm, ja, seht ihr auch irgendwo ein bisschen die Kritik oder traut ihr euch die Kritik auch zu äußern beim Basketballbund, dass da in die Richtung, wo ihr jetzt anknüpft und wo ihr ein bisschen was bewegen wollt von Verbandsseite und von größeren Vereinen aus einfach ein bisschen zu wenig äh, gemacht wird und deswegen es euch dann braucht, um darauf dann aufmerksam zu machen?
1: Ja, ich glaube, Repräsentanz ist dann ein ganz großes ähm, Stichwort. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so, ein gewisse, so eine gewisse Hemmung da ist, das zu kritisieren. Weil, mh, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja auch der Wille, da Basketball zu spielen. Und Basketball ist ja für die meisten, die da schon länger spielen und die vielleicht auch in höhere Ligen werden, so ein Gefühl und... Äh, also nicht nur ein Spiel, sondern irgendwie auch dann, ne, ein Lebensgefühl. Und ich glaube mhm. einfach, wenn dann die Chance besteht, ähm, will man lieber nicht kritisieren, sondern machen. Und ähm, ja, mu muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mich das jetzt nicht so richtig tangiert, keine Ahnung, aber mich würde tatsächlich mal interessieren, was die anderen oder was andere Spielerinnen dazu sagen,
0: die mhm. sich damit
1: vielleicht auch ein bisschen mehr beschäftigen. Ja. Mhm.
0: Verfolgt ihr die professionellen Damenligen, jetzt egal ob Deutschland oder außerhalb von Deutschland? Oder ist das für euch gar nicht so interessant, dann persönlich, wenn man selbst in niedrigeren Ligen spielt und auch Mäd Mädchenmannschaften trainiert?
1: Allgemein ähm, glaube ich, dass es in, in, im Frauenbereich eher weniger ist. Tatsächlich, also zum Beispiel in meinem Team ist es jetzt gar nicht so präsent, dass wir uns ähm, Spieler angucken. Ich habe von der WNBA tatsächlich Lead Pass, also da verfolge ich schon immer ab und zu mal was. Mhm. Doch noch relativ wenig. Ich glaube allgemein so in meinem Team ist es überhaupt nicht so verbreitet.
0: Mhm. Liegt es daran, dass die, ich glaube, nahezu alle, mit denen du dann tatsächlich zu tun hast, auch als Trainerin, als Spielerin, sind auch in irgendeiner Art und Weise auf Social Media präsent, liegt es einfach ja. daran, dass es zu wenig Präsenz gibt, vor allem dann vom deutschen Basketball oder wenn man es natürlich mit den Herren vergleicht, sind auch die Profis, die bekannt sind, extrem aktiv. Äh, bei den Frauen ist es eher ein bisschen weniger. Es gibt ein paar, Satu natürlich wieder als Aushängeschild, ja. aber danach klafft eigentlich so eine Lücke, glaubt ihr das oder glaubst du, dass es daran liegen könnte, dass die einfach nicht so viel Aufmerksamkeit generieren können oder ähm, du hast jetzt auch angesprochen, vielleicht besucht ihr auch ein Spiel von Alba, hm. geht ihr dann zu einem Herrenspiel oder schaut ihr auch mal, spielen ja immerhin auch Zweite Liga und da auch ganz ordentlich, also da ist ja auch eine Perspektive vielleicht mal irgendwann in den nächsten Jahren aufzusteigen, guckt ihr euch dann das Damenspiel oder das Herrenspiel an?
1: Also ich bin auf jeden Fall fokussiert auf das Damenspiel tatsächlich. Mhm. Allgemein auch bei meinen Mannschaften. Wenn wir uns Spiel angucken, möchte ich mir immer ähm, mit den Mädels Damenspiele angucken. Ähm, ich glaube schon, und das merkt man ja auch über Social Media, dass ähm, einfach ähm, Herrenmannschaften und Männermannschaften doch sehr viel mehr ähm, repräsentiert werden als Frauenmannschaften. Und klar liegt das daran, gerade in diesem Bereich... Ähm, 14- bis 16-jährige Spielerinnen sind ja auch irgendwie mit Social Media ähm, mehr connected als ich jetzt zum Beispiel. Und ähm, ja, definitiv, das wird daran liegen. Ich kann mir vorstellen
0: mhm. Besteht dann von eurer Seite zum Beispiel Interesse, so ein Event, ich glaube, Lulu war auch schon mal da, wie ein mhm. Season Opening oder ein Pokalfinale der Damen mal zu besuchen, äh, um die Mädels dann auch hinzuführen und zu zeigen, guck, es gibt nicht nur das, was tatsächlich im Fernsehen kommt, sondern die Spiele werden zwar im Internet übertragen, da, wo ihr euch ja eigentlich eh einen Großteil eurer Zeit aufhaltet, ähm, weil wir haben ja selbst festgestellt, der Unterschied gerade beim Basketball zwischen den Männern und den Frauen ist gar nicht so groß. Ja. Äh, natürlich sind die Spieltaktiken ein bisschen anders, aber es macht definitiv Spaß, auch die Damenspiele anzuschauen. Äh, versucht ihr dann auch eure Mädels da ein bisschen hinzuziehen und ihnen das dann entsprechend zu zeigen und sie dafür zu gewinnen?
1: Ja, das haben wir tatsächlich schon probiert, aber aktuell ist es halt noch so, dass in den meisten Hallen keine Zuschauenden erlaubt sind, hm. aber ja, auf jeden Fall, das ist der Plan, ja. Okay.
0: Gut, dann hoffen wir natürlich, äh, vielleicht kannst du noch einen Ausblick geben, gibt es potenzielle Spielerinnen, die man vielleicht mal in einer zweiten Liga bei Alba spielen sieht, die du aktuell noch trainierst, siehst du da Potenzial?
1: Also ich trainiere ja aktuell eine Wu10 und eine Wu16. Ähm, wie bitte?
0: Früh übt sich. Ja, vielleicht schon sich die nächsten Rising Stars.
1: Genau. Äh, wer weiß? Vielleicht will ich auch nicht zu so viel verraten, aber eine Sache kann ich sagen: ähm, Wir hatten letzte Woche mit der Wu10 ein Spiel gegen Türkei im Emsport und ähm, das war total schön zu sehen. Ich habe dieses Team jetzt ein, äh, schon ein Jahr, wie die sich natürlich spielerisch entwickeln, aber auch mannschaftlich. Und die Mädels ähm, haben sich dann mit der gegnerischen Mannschaft einfach auf dem Feld getroffen, haben dann gegenseitig ihre Defense eingeteilt. <lacht> Und mal davon abgesehen, ob ich ähm, eine Spielerin in der zweiten Liga habe oder nicht, ich möchte gern, dass die primär auf so eine Zeit zurückgucken, ähm, sich darüber freuen, dass sie eine gute Zeit hatten und aber auch wissen, dass man alles dafür getan hat, um die zu fördern, weil sie haben dann recht mhm. drauf. Und mhm. wo sie dann letztendlich spielen, das werden wir sehen, aber ähm, genau, das ist ähm, mein Ziel, mein persönliches.
0: Ja. Okay, ich glaube, das sind die perfekten Abschlussworte. Dann freuen wir uns natürlich, wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass sie vielleicht später mal in fünf bis zehn Jahren sagen, der Austausch mit Rennen war Wunderschön und an denen erinnern wir uns gerne zurück. Ähm, ich bedanke mich äh, für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass du das Engagement an den Tag legst, dass sich vielleicht viele wünschen, ähm, in Deutschland, gerade im Frauensport, äh, da ein bisschen was voranzutreiben und wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen, ich kann es nur noch mal wiederholen, dann freuen wir uns natürlich. Vielen Dank.
1: Ja, nochmal in den Namen von jene wir möchten uns auch nochmal für die Spenden bedanken. Vielen Dank an alle, die da teilnehmen, an alle Spielerinnen, an alle Vereine. Wir wissen das sehr zu schätzen und ähm, ja, das hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr doll. Dankeschön.
0: Genau und zum Zeitpunkt der Aufnahme habt ihr ja noch die Möglichkeit, äh, auf unseren Homepages findet ihr die Trikots, um die es geht. Ähm, ich glaube, selbst jeder euro ähm, den ihr da abtreten könnt, kann weiterhelfen und äh, Bolzi und Tina, ihr freut euch über jedes, jedes Geld, das bei euch ankommt. Also nochmal vielen Dank.
1: Dankeschön.